0: Och problemet är att jag, jag trampar in ganska ofta i verksamheter som försöker driva en förändring med en projektledare verktygslåda och de kan inte förstå varför de inte
1: lyckas. Den som du har pratat där är Kelly O'Dell. Han är expert på förändringsledning. I dagens podcast ska du få höra allting om förändringsledning. Vad det är för någonting? Hur gör man den? Och när kan man göra den? Jag som har podcasten heter Mattias Eibe. Jag är inhydd projektledare, IPMA-certifierad och sen håller jag den här podcasten som kommer ut med ett nytt avsnitt ibland varannan vecka, ibland en gång i månaden. Nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har jag det stora nöjet att välkomna Kelly O'Dell. Du är utbildad präst i USA. Du kom till Sverige för mer än 30 år sedan och var chef för TeleMobile, Sverige chef för Whirlpool, försäljningsdirektör på Volvo Personbilar, blivit utsett till av Sveriges mäktigaste invandrare av veckans affärer, föreläsare och författare. Jag är glad att jag fick bjuda in dig eftersom du förra året kom ut med förändringshandboken. Är du utifrån alla dessa erfarenheter du har skrivit den?
0: Det är jätteroligt att du är eh... Bjöd mig att vara med. Det är kul. Det är ett roligt upplevelse. Egentligen kan man säga att det är resultatet av min egen erfarenhet- och många förändringar kopplat ihop med allt jag har lärt mig- mer teoretiskt om förändringsledning. Kopplat ihop med att jag har kört förändringsledningsutbildningen- på Astrakon i ja, snart 20 år nu. Så att det är kombination av allting. Det är ju så att man lär sig otroligt mycket- av att hålla kurser. Så jag får ge mycket tillbaka till alla kursdeltagare under alla år. Men det är en samling av erfarenheter och kunskap från olika håll.
1: Vad Den lilla enkla frågan då. Vad är förändringsledning?
0: Ja, man kan säga att förändringsledning är en slags eh, metodologi för att driva förändringar i verksamheter. Eh, och eh, man kan säga att vi. Vi har säkert förändrat verksamheter sedan verksamheter uppstod, men man kan, man kan hitta i, till exempel i gamla bibeltexter från gamla testamenten som går tillbaks kanske fem eh, tusen, kanske 10 år före Kristus att man hittar beskrivning av hur man organiserar eh, folk i, i stammen eller i, i militära eh, övningar och sånt. Så vi håller på med någon slags verksamhet är väldigt, väldigt länge och jag måste tro att vi har ändrat på dem också. Men förändringsledning som disciplin är förhållandevis nytt som egentligen börjar poppa upp på allvar på 80- och 90-talet.
1: Men vad är då en förändringsledare och vad är en projektledare för dig?
0: Ja, jag tror för ett för svar på det så får vi fundera lite grann på vad en förändring är vad en projekt är och sånt. Och, och, du är gurun på projekt men jag tror du kanske skulle hålla med mig om säga säger eh, eh, projekt eh, brukar man säga någonting som har en början och en slut och ett, ett bestämt syfte eller ett bestämt effekt som man vill uppnå i slutändan och sånt. Skulle du hålla med om det? För en enkel? Absolut. En projekt och projektledning är precis som förändringsledning en metodologi för att driva projekt. Vi har säkert drivit projekt också mycket längre än vad vi har projektmetodologi. Eh, eller så kan man säga att man är bara hittar på en projektmetodologi varje gång man tar sig an ett projekt. Om man ska bygga någon katedral så har man säkert någon typ av metodik, men eh, den är bara liksom i, i någons huvud och, och påhittad hela tiden. Så projektledning också som förändringsledning är en förhållandevis nyförtilse där man börjar försöka metodiskt sätta upp ett arbetssätt för att lyckas bättre med projekt. Är vi, är vi på samma spår ungefär fortfarande?
1: A absolut, och, och, och man kan kombinera det till ordet förändringsprojekt för att göra det ännu mer komplicerat. Ja,
0: men, och, men så, så kommer man fram till, vad som skiljer? Ja, eh, förändringsledning handlar om när man måste när, när man måste ändra människors beteende för att uppnå den önskade effekten. Så man skulle kunna säga att exempel, jag brukar ta, eh, när jag var på Telia så hade vi ett projekt som gick ut på att byta 10 000 server i serverhallen ut i i. Och jag kan bara inbilla mig hur komplicerad ett sådant projekt måste vara eh, man, man, man fick inte ha någon driftstopp, allt skulle bara funka på som vanligt. Ingen skulle märka att vi gjorde någonting annat när det var färdigt så var det säkrare, snabbare, bättre på alla sätt. Och det, så det skulle man kunna säga var ett jättestort och komplext projekt men det krävde ingen beteendeförändring för att uppnå effekten. Eh, och då i min bok så insåg jag att vi måste börja skilja mellan projekt eller Förändringar. Projekt är en, en slags metodik. Jag tänker, vi måste uppnå, skilja mellan förbättringar som kräver beteendeförändringar och förbättringar som inte kräver beteendeförändringar. Så till exempel, om man vill byta alla server i serverhallen så kan man ta en duktig projektledare och en bra projektmetodik, och, och då har man ganska goda förutsättningar att lyckas med det. Om däremot. Ett gäng människor någonstans i verksamheten, eller kunder, eller leverantörer, måste ändra sitt arbetssätt för att vi ska uppnå den förbättring. Då måste man börja tillämpa förändringsledning. Så förändringsledning handlar om strukturerat och metodiskt riktning sig på att hjälpa folk att ändra sitt beteende. Så det är egentligen två olika verktygslåda. I boken så pratar de om att vi håller på med massa förändringar hela tiden. En del förbättringar kräver beteendeförändring- och en del förbättringar kräver inte beteendeförändringar. Uh, och om det inte krävs en beteendeförändring- så kan man jobba med en, en bra projektmetodik. Om det krävs beteendeförändring- då måste man tillämpa förändringsledning. Och, och kanske projekt. Jag, jag blir lite långrandig, men det är en väldigt viktig fråga. Om man, om man, om man tänker sig att ändra på ett uh, IT-system- en ledningssystem till exempel- och då kan man tänka att det kommer betyda en förändring för att alla medarbetare och kanske kunder och leverantörer också måste lära sig att arbeta på ett nytt sätt. Åtminstone att lära sig med det här nya systemet. Men oftast kanske det har med sig nya arbetssätt. Så där har vi en förändring. Men det kanske också kommer att kräva en tekniskt projekt att rent praktiskt implementera liksom så att systemet kommer igång. Och sen kanske vi upptäcker att vår gamla servermiljö klarar inte av den här nya mjukvaran. Så då måste vi byta ut mycket av vår hårdvaramiljö och så vidare. Så det kanske leder till två, tre, om jag kallar det tekniskt projekt eller utvecklingsprojekt som grundförutsättningar för att klara av förändringen. Men de är inte förändringen, de är bara liksom hjälpmedel på förändringen. Är, är du med på hur jag resonerar?
1: Jag är helt med och den fråga som dyker upp då, varför är det viktigt att identifiera förändringen i ett sånt projekt?
0: Ja, det är för att det är en annan verktygslåda. Jag menar, om, om, om jag har problem med min elektricitet hemma och rör, rörmockaren dyker upp med och verktygslåda så kommer han inte att ha var mycket till hjälp. Det måste dyka upp någon med kompetens om el med rätt verktygslåda så att äh, förändringsledare behöver inte nödvändigtvis vara superduktig på projektmetodik och en projektledare behöver inte nödvändigtvis vara superduktig på förändringsledningsmetodik men båda de kompetenser behövs i, i, i väldigt många sammanhang där man kanske har en väldigt komplex projekt som ligger till grunden för att vi ska skapa en förändring men Ja, till exempel jag är med igen, jag, jag, jag känner att jag trömpar mig in i ditt område väldigt mycket men jag har under mina år eh, arbetat med några olika projektmetodik och, och det är slagit mig när jag började skriva boken och sånt så gick jag tillbaka och tittade på några och, och de flesta av dem säger någonstans, gör en kommunikationsplan. Men det står inte särskilt mycket om vad ska vara i den kommunikationsplanen, eller hur man gör den, eller, eller timingen och, och sånt. Och så ett, ett, det är klart att göra en kommunikationsplan är bra mycket mer komplicerad än att bara göra. Det krävs en del insikter och kunskaper om, om hur man gör det. Och det är bara en liten del av vad vi skulle in integrera i förändringsledning att överhuvudtaget förstår sig jag, jag kan ställa en fråga som är duktig eh, på projekt vad är det som, om man tänker en stor verksamhet eller en liten för den del vad är det som begränsar hur många projekt man kan driva samtidigt?
1: Väldigt intressant fråga för min erfarenhet säger att det är att människan inte klarar av att ha för många tankar i skallen Nej. samtidigt
0: Nej, så, så är det och och, och, och det är ett jätteproblem. För För jag skulle säga så här: Att, att i de flesta verksamheter jag jobbat i, vi har varit väldigt resursorienterade. Vi har sagt ett projekt. Menar, om vi tänker så här, Om vi har ett bygga ett hus. Men vi kan egentligen bygga så många hus vi har resurser till. Eller vi kan bygga så många IT-system som vi har resurser till. Med resurser Jag menar allt. Jag menar pengar och människor och, och kompetens och allt sånt där. Så Har vi resurser till ett projekt till oss så kan vi i teori i alla fall starta den. Men när det gäller förändringen så tror jag att det är helt rätt att, att vi människor klarar inte av att ha så många saker. Jag, jag, jag vet inte, när jag, jag jobbar på Telia så kommer kom jag så väl jag var chef för Telia en gång i tiden och jag kom in där och de pratar om att Nisse här, han är 15% i det projektet och 20% i det projektet och 10% i det projektet projektet. Känner igen det där?
1: Absolut, och jag känner också igen att det inte fungerar.
0: Jag, 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 jag är inte alls någon expert på, på, på projekt, men jag, jag kunde inte få i mitt huvud hur det fungerar i praktiken. Jag frågar, liksom, vad, vad betyder det? Jag menar, kanske om, om han sitter ner och jobbar heltid tid på måndag. <laughs> Varje måndag har han avsatt för att jobba med projekt A. Eh, kanske, men det blir inte så. Det blir liksom, det är bara någon typ av fånig grej. Och, och, och jag tror att de, många av oss känner igen det här är något vi glömmer bort: det ställtider. När jag skrev min första bok med ledarskap, så. Ja, men jag har skrivit massa med saker innan, men aldrig en bok. Så jag hade en hyfsat bra uppfattning om hur snabb jag skriver och typ hur lång tid tar det mig att skriva 10 sidor eller fem sidor och sånt. Så då kunde jag kalkulera ungefär hur fort jag skulle kunna få ihop en bok. För jag hade det mesta av materialet samlat så det var mest bara att skriva det. Så jag tänkte om jag lägger av ett par timmar här och ett par timmar där och ett par timmar där så har jag snart en bok. Men jag upptäckte att det inte funkar så för det kunde, när jag satt mig ner, det kunde ta mig en timme att få mitt huvud tillbaka in i var var jag nu sist? Och vad var det jag tänkte då? Och så så att jag, jag tappade massor med tid på att ställa om. Så jag var tvungen att, för att det skulle bli någonting, var jag tvungen att sätta av liksom stora chock och jag veckor med tid där jag bara gjorde det där, Bara pusslar med boken. Och jag tror att det här är samma sak när vi tittar i, i verksamheter. Att man, 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 man kan inte ha för många grejer. Så i, i, i förändringshandboken så skriver jag att det, kanske vår största utmaning i förändringen är att vi, vi har för många grejer. Att vi måste lära oss att prioritera och fokusera.
1: Det tror jag absolut. Och det, det finns nog många skäl till att det är bra att fokusera och prioritera mellan projekten. Hur förhåller sig då Projekt gentemot förändring, är det projekt som leder förändring eller är det förändringen som leder projekt?
0: Ja, det låter nästan politiskt när man pratar med en, en projektguru. Men jag tänker så här, det viktigaste måste vara ändå den förbättring vi vill uppnå. Och inte hur till vidare det är en förändring eller en projekt eller en utveckling eller vad det är, vi vill uppnå en viss förbättring. Så jag ofta säger om det går att uppnå den förbättring du vill uppnå utan en förändring så gör det för guds skull. För är, dina förutsättningar att lyckas med att till exempel byta alla server i serverhallen är mycket större än det är att få 25 000 människor att lära sig ett nytt IT-system. Jag brukar, trots att jag jobbar med förändring, säga liksom, om det går skit i förändring <laughs> det bara, vi ska bara göra förändring när det verkligen, verkligen måste när det inte finns ett alternativ för att uppnå den förbättringen och den förbättringen är jätteviktig så jag, jag skulle säga normalt om vi tar exempel något som är väldigt populärt just nu är det här som heter aktivitetsbaserad arbetsplats det ska vara intressant att se efter covid om det finns en varianter <laughs> men Aktivitetsbaserad arbetsplats, det vet du, är typ ett öppet landskap, där, men man har inga fasta arbetsplatser. Och um, ponera att vi har ett kontor idag där vi har egna rum, och vi bestämmer att vi ska gå över till att jobba aktivitetsbaserad. Ja, för att uppnå det så måste vi ha förmodligen någon typ av kontorsprojekt, eller hur? Ett byggprojekt. Vi, vi måste bygga om kontoret eller hitta en ny fastighet eller något, så... Låt oss se att vi ska bygga om. Så då har vi ett byggprojekt. Vi kanske måste ha ett IT-projekt, ett systemprojekt för att vi måste ha ett digitalt kontor så att folk inte behöver konka pärmar runt med sig varje morgon när de kommer till jobbet. Så vi har ett systemprojekt. Vi kanske måste ha ett hårdvaruprojekt för att stödja systemet och så vidare. Så vi kan ha ett två, tre projekt för att stödja... Förändringen, och vad är förändringen? Ja, förändringen är att vi måste lära oss ett nytt arbetssätt där vi inte har fasta eh, rum. Eh, eh, om man har ett eget kontorsrum så har man automatiskt ett möteslokal för mindre möte eh, och sådana saker. Och, ja, man brukar underskatta hur mycket nybeteende som är involverad i den typen av aktivitet. Så till din fråga, vilken är, är viktigast? Jag brukar rita upp det så att man... man man vill uppnå ett antal förbättringar. Kanske man vill spara pengar. Man, vill, man brukar säga att man vill vara mer kreativ och ha bättre kommunikation. Och, sånt. Eh, och Jag brukar sätta förändringen först. Men sen har alla de här projekt under. Och för, för, för att prata språk så säger jag, allt det där kanske vi driver ihop som ett program. Vi vill naturligtvis hålla kå på alla bitar. Men sen... Tror jag personligen, jag vet inte vad du tycker, det kanske inte spelar någon direkt roll om man säger vad det är viktigast. Jag ser så här, du får inte till den förbättring om folk inte... Du kan, du kan skaffa dig digital kontor, du kan bygga om kontoret, du, men om inte folk ställer upp på att jobba på det nya sättet så kommer inte uppnå någon förbättring i alla
1: fall. Helt rätt. Och Jag ser det här som en del i... Att hantera effektmål och projektmål, ja. där effektmålen kan kräva att vi måste göra förändring och precis som du säger så är det en del av verktygslådan. Att här måste vi ändra beteendet för att kunna uppnå våra effektmål och då kan det bli ett förändringsprojekt att göra det. Du nämner några ord här som jag tänkte vi kanske behöver definiera. Förändring, utveckling och förbättring. Hur ja. förhåller sig de till varandra? Jag
0: har en liten enkel bild i boken där jag har förbättring längst upp. Och förbättring, precis som det låter, vi håller på med en massa olika typer av förbättringar i våra verksamheter hela tiden. Och de kan vara stora och de kan vara små. Men sen som vi pratade om tidigare, en del av de här förbättringarna kräver en betydande beteendeförändring för att vi ska kunna uppnå effekten som du tycker det för att vi ska uppnå förbättringen och då är de förändringar om man måste ha en betydande beteendeförändring så är det en förändring om det inte krävs en betydande beteendeförändring då är det en utveckling igen, när man skriver en bok så måste man sätta ner sin fot på något sätt och jag tror att det finns ett. jag, jag är inte så upphängt på att man använder just mina ord men att vi har en stringens och skilja mellan förbättringar som kräver beteendeförändring och förbättringar som inte kräver dem. Och som sagt, jag har valt att kalla det utveckling och, och förändring. Och anledningen är just för att det krävs en annan verktygslåda som vi var inne på. Eh, och problemet är att jag, jag trampar in ganska ofta i verksamheter som försöker driva en förändring med en projektledare verktygslåda och de kan inte förstå varför de inte lyckas. Eller... Tvätta Det har blivit lite populärt lite sexy med förändringsledning i, i dessa tider. Och då, då har jag varit i verksamheter som driver allting som om det var en förändring. Och jag med, tänk om man ska liksom byta alla server i och man sätter igång en stor förändringsinitiativ. och man har möten och workshops och diskuterar med folk... Och och folk hajer inte vad vi pratar om. Liksom, jag förstår inte vad jag ska göra. Det är jättebra att vi ska byta alla service men jag förstår inte vad jag ska bidra med för att vi ska uppnå förbättringen och sanningen är ingenting som vi, vi kunde ha lämnat dem i fred. Så jag tror att det, det, det viktiga just nu i alla fall i den tid vi lever i är att vi har en viss stringens med ord. Jag träffade en, en konsult jag känner på flugplatsen för många år sedan eller fler flera år sedan i alla fall. Han, vi satt och gaggade jag trodde att han jobbade som förändringskonsult men han sa nej vi har lagt ner det där. Vi jobbar bara med förbättringar nu. Och jag blev, det var då jag blev ställd. Och så, så jobbar du inte med förändring då? Nej men vi kallar det förbättring. Och, och då sa jag, nej nu, nu måste vi börja sära på begreppen. Jag tror att du som jobbar som konsult måste stötta på det ganska ofta att man kan komma in i en ny verksamhet och de, de kanske använder begrepp på ett sätt som du inte är vana med men när du ben, börjar bena ut det så upptäcker du att de vet inte ens själv vad de menar med olika begrepp. Folk använder samma ord men de menar olika saker. Absolut, det?
1: Absolut. Eh, och det är därför det är så viktigt att när man pratar om det här att definiera orden och börja med ett sådant ord. Vad är ett projekt och vad är en projektledare? Det kan låta banalt men det är väldigt bra ord att börja med.
0: Också begrepp som jag har tyckt också var viktiga för tydliga är när det gäller förändring. är Det här med förändringsägare. Att Vi har någon som de facto äger förändringen. Det är inte ovanligt att man utser någon, någon stackars projektledare för att driva en förändring. Och i värsta fall så har inte den personen någon särskild kompetens inom förändringsledning. Och sen, även i de bästa fallen så kan det hända att man, när man har delegerat det till projektledaren så på något sätt tänker ledningen att de är färdiga. De, de tänker att en vacker dag kommer den här projektledaren in och berätta att det är, det är klart. Ett vårt jobb som ledning var huvudsaken att resurssätta, att fatta beslut att göra ett projekt, en förändring- och, och, och sen ett den och sen är vi klar men så, så enkelt är det inte man måste äga det här jag, jag ofta tar exempel av uh, president Obama och Obamacare liksom sjukvårdsreformen i USA att om du, jag tror säkert om du frågar vilken svensk som helst nästan på gatan vem tror ni var förändringsägare för den stora sjukvårdsreformen i USA så kommer folk att säga Obama för han tog ett väldigt tydligt ägarskap. Det betyder inte att han gjorde allt jobb. Han, han kanske inte ens körde det mesta av jobbet med det. Det var en massa duktiga folk bakom kulisserna som jobbade med det här. Men det var han som ägde det. Han tog kommunik kommunikationsansvar. Han bräckte ner myren när, när, när problem uppstod. Den typen av stark förändringsägerskap tycker jag saknas i väldigt många verksamheter.
1: Och när du du nämner förändringsägare och då finns det givetvis kanske några fler nyckelroller som du ser vid ja,
0: förändring. Ja, förändringsägare. Sen, sen pratar jag om förändringsledare. Förändringsledare. Jag, om jag går tillbaka till förändringsägare brukar vara den högsta chefen för den berörda verksamheten. Så om det är, vi ska göra en förändring som påverkar hela hela koncernen. Då det är det för många är det en koncernchef själv som ska vara förändringsägare. Om det är en förändring som bara påverkar en avdelning. Om jag var avdelningschef för 7-8 personer och vi, vi kan göra en förändring som ska bara bli en förbättring för oss. Och då kan jag som avdelningschef vara eh, förändringsägare. Förändringsledare är alla ledare i verksamheten, alla chefer i den berörda delen av verksamheten. Så förändringsägarens kanske första och viktigaste jobb är att få med sig sina underchefer och se till att de axlar förändringsledarskapet. För de måste bära budskapet vidare. De måste liksom hålla flaggan för den här förändringen hört. Och det fallerar väldigt ofta. Jag har själv suttit i ledningsgrupper där alla chefer sitter och nickar. Och, och håller med, men när de går ut genom dörren så har de inte någon tanke alls att ställa upp på det här. Så då, då, har, då har inte förändringsägaren lyckats. Eh, så man har förändringsägare, man har förändringsledare och sen har jag stått på ett begrepp från det engelska som, som jag kallar förändringsagenter. Eh, på engelska kallar man det change agent och jag tycker change agent är en av de finaste titlar man skulle kunna ha. Jag någon gång ska jag faktiskt trycka upp ett visitkort som står typ Change Agent 007 eller något sånt där. Men förändringsagenter kan vara individer som har en, en, en god kunskap i förändringsledningsmetodologi, ungefär som en projektledare. Men de får inte överta förändringen. De kan bistå med kompetens och... Vad vi ska göra och när vi ska göra och hjälpa cheferna att veta när de ska kommunicera och göra mycket av jobb bakom kulisserna. Men de får inte ta, de får inte ta över ägerskapet av förändringen. Och jag, jag vet inte om du håller med mig men jag brukar hävda samma sak om projektledare. Eh, att Projektledare får inte ta över ägerskapet av sin projekt. Eh, det, 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 jag, jag tycker att jag träffar många projektledare som kommer och är så där superduktig och ambitiös och det blir mitt projekt och, och om det lyckas så var det mitt projekt som lyckades och om det misslyckas då var det mitt projekt som. Så det, jag har inte sett några verksamheter där projektledare liksom beslutar om sitt eget projekt och resurssätter sin egen projekt jag tror att det finns en skäl att hålla beslutsfattarna ansvariga som projektledare kan jag gå till min styrgrupp eller till beslutsfattarna och säga att ja, nu, nu har vi ett antal problem, vi uppfyller inte de förutsättningar som krävs för att lyckas med den här projekt. Vår rekommendation är att vi gör C eller så, men det, men det är deras beslut och det, det, det är ledningen, det är beslutsfattarnas beslut, det är inte projektledarens Håller med om det?
1: Ja, jag håller delvis med. Nu är det fråga om ord. Jag gillar att en projektledare säger mitt projekt. Men det får aldrig finnas någon tvekan om att sponsorn är projektägare. Den kan göra sig av med projektledaren. Ett misslyckat projekt är alltid projektägarens misstag.
0: Men då är vi. Jag, 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 är inget... jag, jag tycker att det är bara roligt att folk är passionerade för sitt arbete. Det är liksom... Jag kan säga att det är mitt arbete eller mitt jobb och sånt, men det, det har jag inte så mycket större problem med. Men det är precis som du säger, ett ytterst. För vad som händer är att jag, jag själv har haft situationer där, jag, jag vet, jag ska inte hänga ut någon, men jag på ett stort företag och de kom och sa att vi skulle vilja att du driver ett stort projekt. Och jag blev kallad till koncernledning och, och vi skulle driva ett stort projekt och koncernledningen satt i rummet och det var ett stort och maffigt och viktigt projekt. Nu var det inte så att jag skulle egentligen driva det själv. Jag hade folk i min organisation så jag utsåg en projektledare i min organisation och jag blev styrgruppsordförande. Och efter, jag vet inte, det var några veckor kanske så kom projektledaren till mig och sa att vi har kommit fram i vår första analys, att vi kommer att behöva tillgång till ett par nyckelresurser i den, i den divisionen av koncernen där borte. De besitter vissa kompetenser som vi behöver vara jättebra. Ja, men de har sagt att deras divisionschef måste godkänna att de lägger tid på det där. Okej, okay, så jag gick till den här divisionschefen som satt i koncernledningen och sa att vi behöver de, tillgång till de här resurserna. Och han sa nej, det får du inte Ja, men det måste vi ha för att lyckas med det här projekt som ni gav oss att göra. Och det skiter jag i, <laughs> Så efter en liten snack så gick jag till koncernchefen och sa att vi behöver de här kompetenserna. Det, det, det märkliga som jag kanske ska lägga till just då hade vi anställningsstopp och konsultstopp i företaget. Så jag sa till koncernchefen, antingen måste ni fixa så att vi får tillgång till de interna kompetenser, eller så måste ni göra ett undantag så att vi kan anställa en person eller ta in en konsult. Och han sa att det, det, i dagsläget kan vi inte göra några undantag, det kan vi inte. Hans första reaktion, han frågar mig om, om du har, han sa har, har du samarbetsproblem, sa han. Och <laughs> som är mitt fel liksom, men men det slutar med att jag sa till honom: att Jag har alltid haft inställningen att jag vill alltid säga ja och inte säga nej. Jag säger: Vi står beredda att genomföra projektet när ni är beredda och resurssätter den. Tills dess så lägger jag jag meddelar projekteamet att vi lägger det här på is. Men vi står redo. För jag, jag tänker, Vad ska jag annars göra? I, ibland måste man säga ifrån. Att gå hem och låtsas som att vi ska lösa det här utan de nödvändiga kompetenser utan de nödvändiga resurser och sånt. Det blir bara
1: kapitalförstöring. Jag håller helt med och där är det är ju viktigt att du tar ägarskapet för ditt projekt. Och det visar ju också att du gjorde det i det fallet. Och kan säga att du inte kan genomföra. När vi pratar om förändringsledning så definierade vi några ord här. Finns det någon vetenskap eller standard kring det här?
0: Nej. Ja och nej. Det finns väldigt mycket vetenskap. Min, min så säga, husguru, om man säger så, är John Kotter Harvard-professor, som skrev en bok som heter Leading Change, som är helt outstanding. Och den är tung, forskningsbaserad. Nu, förändringsledning, allt som har att göra med människor, alla ledarskapsämnen och sånt, är väldigt tacksam för att folk som du och jag, vi kan sitta hemma i våra gilla och hitta på saker. <laughs> och det är inte så att det alltid blir fel. Men jag tror att det har lett till att många ser de här, så får man börja prata om beteende och sånt. Många ser det som lite flummigt och, och, och inte så liksom vetenskapligt. Och det är därför vi har på, på Astokan alltid strävt efter att hålla oss till evidensbaserad... Forskning. Sen vår jobb är, inte vi, vi är inte forskare, vår jobb är att se hur man tillämpar det i praktiken. Så vi är väldigt pragmatiska. Men jag tycker John Kotter är ett av de riktiga ledare. Och, och, och man kan ju faktiskt säga att de allra flesta stora förändringsmetodik som finns idag kan man härleda lite tillbaka till Kotters grundforskning. Och en del kommer upp med fyra steg och en del kommer upp med 10-12 steg och Kotter själv identifierar åtta steg. Men när man börjar titta på dem och, jag, och inkluderar mig själv, vi har en 30-stegsmodell som egentligen bygger på John Cotters åtta. Men jag, jag insåg att, att även Kotter som jag beundrar, hans åtta steg är en, en, något av en förenkling. Menar, han har ett steg som pratar om att skapa krismedvetenhet ja, det låter inte som ett steg eller hur, men hur gör man det? Bakom det ligger flera andra steg som man behöver göra för att skapa eh, den här sense of urgency krismedvetenheten, så jag, jag, jag märkte när jag satt och började skriva förändringshandboken att jag hade skrivit flera sidor där jag mer eller mindre gnällde över hur ingen av metodologin som finns på marknaden egentligen svarar upp emot verklighet. Att alla var något av en överförenkling. Och sen insåg jag att jag kan inte bara sitta och gnälla. <laughs> Om jag ska skriva en bok så får jag försöka göra bättre. Så då satt jag med en, en stor vit tavla eh, och under flera veckor höll på att rita om och rita om en typ av generisk flöde som beskriver hur det brukar se ut i en förändring. Och då kom jag upp med den, vad som i boken det heter 30-stegsmodellen. I verklighet, när jag skickade manuset till mitt förlag så heter det cirka 30 steg. För att jag är väldigt an Stor anhängare till att man måste jobba iterativt. Eh, så att jag säger: ibland får man hoppa över något steg, eh, och ibland får man upprepa samma steg flera gånger. Eh, så att även min 30-stegsmodell är en typ av hjälpmedel. Det är ingen religion. Om, om man följer den alltför strikt så kommer det förmodligen bli fel. Men om man följer den: husat med liksom huvud på skaffet så, så blir det en stor hjälpmedel för att nå rätt. Så, men, men för att svara på din fråga, jag tycker att John Kotter är en stor guru. Jag jobbar med self-determination theory. Två professorer från USA som heter Edward DC och Richard Ryan. Vi har haft professor DC på besök hos oss och föreläst. De är ledare inom forskning och motivation och motivation är en viktig element i förändringsledning ingen kommer ändra sitt beteende för att du vill det de kommer bara ändra sitt beteende för att de vill det så då måste man förstå vad det är för, för faktorer som gör att jag skulle vilja eller inte skulle vilja göra en sak så jag jobbar mycket med det så det finns, det finns rätt mycket forskning bakom förändringsledning idag, tack, tack och lov och det är inte bara massa tyckande
1: Och du nämner ju Kotters åtta steg och din egen 30 steg eller cirka 30 stegsmodell. Eh, jag förstår att du inte kan beskriva alla stegen i de här modellerna men kan du beskriva de stora dragen? Går du att sammanfatta det här?
0: Ja eh, När jag har fått upp de 30 steg som jag tyckte var rimligt för att beskriva eh, förändringsledningen flöden, förändringsprocessen så såg man ganska tydligt att man kunde gruppera de här 30 stegen i olika faser som jag kallar det. det. Den första är en insiktsfas. Det är ett antal steg som börjar med oftast börjar förändringen med att man har ett problem som man inte är nöjd med i verksamheten. Nå, nå, eller möjligtvis kan det vara så att man ser en möjlighet. Vi har inte någon direkt problem nu, men vi ser att det skulle kunna bli så mycket bättre. Och, och då blev vi liksom intresserade av att se om vi kan uppnå den, den förbättringen. Så det startar med någon typ av problem eller möjlighet. Och sen jobbar vi igenom ett antal steg med bena ut problemet identifiera alternativa sätt att lösa det problemet och så och så kommer vi fram till jag pratade om att köra piloter och så och sen till slut så kom vi fram till nu har vi valt ut ett initiativ om man säger så för att uppnå en förbättring och då ställer man sig frågan kräver det här initiativ en beteendeförändring eller inte om det inte krävs, ja, då kan man sätta upp ett, ett projekt och driva det vidare med projektmetodik. Men om det krävs en beteendeförändring, då fortsätter man i 30-stegsmodellen. Så jag tänker egentligen, de stegen som vi har identifierat i insiktsfasen skulle man kunna ha som en del i projekt. Och jag vet att duktiga projektledare gör egentligen det här i alla fall. Men skenande är att oftast projektledaren har kommit in först efter projektet det är beslutet om. Så man får bygga upp allt det här som en typ av efterkonstruktion. I idealet så har vi gått igenom allt det här innan vi ens vet om det är ett projekt eller en förändring. Är det med så då?
1: Ja, absolut med.
0: Och det är insiktsfasen. Och sen kommer vi till analysfasen där vi egentligen vi har kommit fram till att det här är en förändring och då ska vi bina ut mer konkret. Liksom vem påverkas av det här? Hur påverkas de? Eh, har de rätt kompetens? Är det sannolikt att de vill ställa upp och så vidare? Vi jobbar igenom en analysfas och allt det är insikt och analys leder oss till planeringsfasen där vi egentligen kombinerar fyra planer. En plan som jag har döpt till motivationsplanen. Jag kan säga i boken så hade jag i, I mitt huvud är en ambition att inte hitta på eh, egna grejer. Att jag skulle sammanställa det bästa av det bästa som finns till att gå på marknaden så att säga. Jag skulle till samla ihop bra modeller och metodik och sånt som redan finns etablerade. jag skulle bara i nödfall hitta på eget. Och ett av de nödfallen som jag kom på var just motivationsplan. Det är lite märkligt att det skrivs så otroligt mycket och forskas så otroligt mycket runt motivation men jag kunde inte hitta några verktyg för att planera för motivation. man kanske undrar vad, vad jag menar med det. Liksom, om du tänker att, att vi ska göra en förändring som kommer att ställa väldigt mycket krav på vissa individer att de ändrar sitt beteende. Eh, det är ganska lätt att föreställa sig att några av dem kanske inte kommer att tycka att det är roligt. Eller hur? Absolut. Och då kan vi börja först analysera varför? Om, om nu Mattias inte kommer att tycka att det här är roligt varför skulle det kunna bli? Ja, för att han har jobbat 20 år på ett annat sätt och är väldigt van och duktig på det gamla sättet eh, för att han inte upplever att det han har idag orsaker några problem för honom är det väldigt framgångsrik och vi kan börja bena ut i förväg eh, kanske inte på Mattias nivå men vi, har vi en, en, en större organisation så kan vi veta att åtminstone några kommer sannolikt att uppleva det på ett negativt sätt och, och, vi kom, och vi kan också förstå ganska väl varför precis på samma sätt som vi kan förstå att en del kommer att tycka att det är jättepositivt men jag brukar vara ganska... Jag kan anklagas för att vara lite nonchalant med de som upplever förändringen som positiv. För menar, om du tycker att den här förändringen är jättekul och jättespännande då behöver jag inte fundera så mycket på din motivation. Eh, du har redan tagit hand om det. Eh, det är de som inte ser det här som så självklart och så positivt att vi måste fundera på och planera för. Så vi, vi har en mall för att planera för motivation. En mall för att planera för kompetens. Vi har en kompetensplan. Och det finns andra kompetensplaner men den här är avsett för just eh, specifikt förändringssituationer. En, en, en vanlig anledning att folk inte ställer upp eller eh, inte lyckas med en förändring är inte för att de inte vill, det är för att de inte kan. Vi har varit för försiktig eller snål med, med kompetensutveckling. En kommunikationsplan har vi som är avpassad för förändringsledning. Och alla de här tre planerna ställs ihop i en stor förändringsplan. En övergripande förändringsplan. Eh, det, nu har vi kommit fram till vi har gått igenom insikt, analys, planering och då kommer vi till sista implementering. Eh, implementeringsfasen. Och Någonting som jag brukar göra speciellt när jag träffar högre chefer är att jag visar dem den grafik som visar mina 30 steg och påpekar för dem att av de här 30 stegen mer parten av stegen är innan man kommer till implementeringen. Och då brukar jag få höra en liten suck i rummet liksom, för att jag tänker, åh oh, herregud, måste vi göra allt det här jobbet innan vi ens har
1: börjat? Ytterligare likheter med projekt.
0: Ja, alltså ja. Nu, nu är det så att, att implementeringen är det som kommer att ta mest tid och kosta mest pengar, men det är inte lika många steg. Så de, de för, första tre fjärdedelar av stegen i de andra faserna eh, det är många steg, men de är inte nödvändigtvis så dyra och de behöver inte ta så mycket tid. Om vi tänker en förändring som kanske ska ta ett år, ett och ett halvt år, två år att genomföra. Vi kanske pratar om veckor eller någon månad att förbereda. Och för mig, jag tycker inte det, det låter allt för och det är Precis som det ser med projekt, jag tycker vi har en tendens att, att vi, vi ser problem i vår verksamhet som vi vill lösa och vi mer och mindre går direkt till implementering. Och sen i bästa fall försöker vi lösa allt det här lite på språng. Och sen upptäcker vi halva vägen... Ja, jag vet inte om du har sett det. Jag, jag är så pass gammal nu att jag har varit med tidigt i IT-världens <går> liksom, verkligen implementering av verksamheter. Jag vet inte hur många gånger jag var med på att man betalade massor med pengar för ett nytt IT-system. Och sen insåg man att vi måste lägga massa pengar till på personalen Och det hade vi ingen budget till.
1: Absolut, och, och det finns liknande saker. med Man implementerar system som man bara använder 25% av funktionerna för att man ja. inte har definierat innan vad man behöver och liknande.
0: Ja. Jag hade en deltagare på en kurs för ett tag sedan från en myndighet som sa att de förde in nu ledningssystem för åtta år sedan men de har kvar det gamla systemet också för att alla vill inte gå över till att jobba med det nya. Du vet, när man i klassrummet försöker man ha sin kursledare hat på sig, men just då ramlar min kursledare hat av och min skattebetalare hoppar på mitt huvud. Och jag säger, du får åka hem och se åt dem att de får lägga ner ett av de där systemen. Jag skiter i vilken, men en av dem vi ska inte finansiera driften av två system när ni behöver bara ha en. Men samtidigt förstår jag att det är, det är en avsaknad av förståelse för förändringsledning. Och de är alldeles säkert. Det kanske var så att om mer bättre var viktigare än systemet, det borde man ha insett i förberedelserna. Och då lägger vi ner den här förändringen tills vi vet att vi har alla mer bättre med. Varför ska man. Jag, jag brukar ställa ledningsgruppen frågan om den här förändringen är frivilligt. Och då brukar jag få lite konstiga blickar på mig. Jag menar, om vi som medarbetare inte vill ställa upp på förändringen, är det okej? Okay? Och då är det inte vanligt att de säger, nej det är inte okej. Okay. Och då säger okej okay, men vad händer? Nu, nu kommer jag hjälpa er med 40-11 sätt att få med dem. Men om det inte lyckas, jag menar, vi måste respektera att vi kan inte tvinga folk att göra som vi vill. De är fria varor, så de kan välja att göra något annat. Om de inte vill, vad händer då? Och då tror, då tror jag många gånger att, att de tror att min lösning är att vi ska sparka folk. Jag säger om. Om era medarbetare är viktigare än förändring. Det ska ni vara ärliga om upp front. Och då skulle jag inte köpa in ett system för x miljoner kronor. Tills jag vet att jag har alla med. För, för om, om mina medarbetare är viktigare än systemet. Då kommer jag sitta med ett system som jag inte får implementerat.
1: När är det läge då att förändra?
0: Ja... Jag skulle säga så här att på grund av att förändring är så komplicerad men även med de bästa förutsättningarna så är det menerad mark och jag skulle säga så här jag skulle inte råda att göra en förändring om inte det var kanske en liv och död att vi, vi verkligen, verkligen måste mean, det, det är tyvärr så när vi pratar IT-system att det kommer en punkt där det gamla systemet går inte att drifta så mycket längre till. Och, och, och moderna verksamheter idag klarar sig inte utan att ha fungerande system. Så när det, är det gamla systemet inte går att lappa ihop mer och vi måste. Det kan, så när det är en typ av liv och död fråga. Alternativt när man ser att det, avkastningen, hur man nu mäter avkastningen, men avkastningen på förändringen Eh, måste ge väsentligt mycket mer eh, än att inte göra Och när jag säger vä väsentligt jag har en artikel som jag la ut på Astekans hemsida som handlar om att bygga business case för förändring. För jag, jag har haft väldigt många kursdeltagare och, och sånt som frågar om liksom, hur, hur argumenterar man för rent ekonomiskt för ledningen och sånt. Och jag säger, ja, jag skulle säga så här, säg att du har en förändring och du räknar med att det kostar 2 miljoner att genomföra. Om, om den beräknade avkastning är 2 miljoner 250 000 skulle jag avråda för att göra det. Det låter bra. Det är en, en hässat eh, bra avkastning, men jag skulle inte ta riskerna för så lite. Jag skulle kanske vilja att den 2 miljoners investering ska ge multipler tillbaka. Vi pratar om kanske. 4-5 miljoner tillbaka på en 2 miljoners investering för att det ska vara meningsfullt att göra. Nu är jag medveten om att alla inte räknar sin avkastning i nödvändigtvis i, i intäkter. man måste kunna hitta de här förbättringarna som är värt. Liksom nottipplar vad kostnaden för förändringen är. Och här, här tror jag också att det skiljer sig i tankarna för en, en ledare som är van att besluta om projekt. Jag vet jag har jobbat i stora företag och vi har en sån där internal rate of return, liksom intern ränta och sånt. Och om man kommer med projekt som är. Om vi har en intern ränta som är 15 och vi har ett projekt som ger 20, ja men då kan vi göra det. Och har vi ett projekt som ger 11, då kan vi inte göra det för att den inte uppnår vår tröskel. Alltså, de marginaler är för snäva för att. Det är, det är så mycket mer riskinvolverad i förändringar eh, att, att jag skulle tycka att man, man borde kunna räkna på någon slags multiplar
1: eh, jag vet inte om jag gör mig tydligt där. jag tycker det är tydligt du nämner risken här i samband med förändring men vad är det vi förändrar då? ja, vi, vi förändrar vi förändrar
0: ytterst i det vi gör Eh, vi, vi pratar om beteende hela tiden, men det är beteende oftast på ett litet, jag brukar säga beteende light. <laughs> eh, vi, vi behöver inte ändra att du lyssnar på klassisk istället för hard rock, liksom. Det är också en slags beteende, men det är inte i, de beteende vi ändrar är inte så djuprotade. Eh, jag, jag många gånger när jag träffar medarbetare på företag, som jag har förstått det så har ni tidigare gjort så här och i framtiden det tänken att ni ska göra så här kan ni tänka er att göra det. Och jag ändrar beteende till att göra. Att det är olika typer av göranden som vi, som vi gör och de göranden ska ändras så att vi gör på ett annat sätt. Yeah. På grund av att även begreppet beteende kan låta lite väl psykologiskt och folk känner att vi inom mycket med vem de är vi är inte inne mycket med vem de är vi bara tittar på det de gör och det de gör specifikt på jobbet ytterst ändrar vi beteende och, och man, väldigt mycket av det vi lär ut i förändringsledning skulle man kunna tillämpa på beteende i privatlivet liksom att om jag vill ändra mina motionsvanor eller mina matvanor eller något sånt så mycket, mycket grundläggande teorin är samma men förändringsledning är tillämpad på, på verksamhetsnivå så det är inte bara en individ, det är hela grupper med människor som vi behöver jobba med. Då de gör det lite mer komplicerat. Så är du med på det skedande jag gör mellan liksom att det är en slags beteende, men det beteende är det, är det här det vi gör.
1: Ja, du nämner också att i organisationen så är det hela organisationens beteende vi tittar på och det byggs upp av de enskilda individerna. Då tänker jag även på det här med motivation som du nämnde tidigare i planeringsfasen. hur är Hänger ihop?
0: Ja, och igen, jag, jag tycker att vi måste ha en... Det, är det som jag tycker är så roligt med self determination att det påminner oss att egentligen har vi inte så mycket kontroll över en annan människors motivation. Även om jag skulle sätta upp och säga till dig Mattias, om du gör det här så får du 10 000 spänn liksom. Och det är egentligen något som du tycker är ganska osmakligt, som du egentligen inte vill göra. Men du vill gärna ha 10 000. Så på något sätt så skulle jag kunna sätta upp vad, vad vi kallar en extern motivator, en extern drivmedel. Liksom. Och det, det var i det här fallet pengarna. Men även där fungerar bara om du vill ha pengarna. <laughs> om du och någon annan inte vill ha pengarna eller... Jag är inte villig att göra det osmakliga jobbet för bara för 10 000. Ja, då, då har jag ändå inte så mycket kontroll. Det enda sättet jag egentligen kan ha riktig kontroll över din motivation är med tvång. Om, om jag skulle kunna få dig i en situation där jag har pistol mot ditt huvud. Eh, då kan man säga att jag underminerar lite grann. Jag, jag kan få det att göra förmågan allt möjligt i understående och extremt tvångsituationer. Men det är så fjärren från vad vi jobbar med i vår vardag i verksamheter att det är inte är ens lönt att prata om det. Fast jag träffade en chef för några år sedan och hans, han var chef för ett medelstort företag här i Sverige. Och han, han, sa att, han höll på att prata motivation och han sa Ja, ah, men min personal, just i det området där vi är de ska vara jävligt glada att ha ett jobb. <laughs> och, och, och jag satt där vid hans skrivbord och gjorde en liten Minivågen för honom. Vågen blir lite konstig när det bara är en person. Men jag, han, han, han skrattade och frågade jag: jag gör det. Jag sa, jag gör vågen för dig. För du låter som en riktig motivationsguru. Om din lederskap bygger på att folk gör som du säger. Gör som du vill. För att de måste. Ja. <laughs> Jag, jag sa till honom att jag tror inte att du har rätt. Han, han drev ett företag nere i Småland och jag råkar veta att de flesta av de här företagen är konstant rekryteringsmod. De behöver folk, och de, de åker med buss upp till Stockholm och försöker få folk att flytta ner och jobba på deras fabriker. och sånt. Det är inte alls som han säger att, att folk inte har något val tvärtom de flesta av de här företagen är extremt bra arbetsgivare tar mycket bra hand om sin personal och betalar dem bra allting för att de vet att de kan, de kan köra liksom 20 minuter åt vilket håll och komma till en annan verksamhet som behöver dem. Ett av de stora liksom ödmjuk insikter jag gjorde var att jag som chef har väldigt lite jag kan göra för att liksom motivera andra. Däremot och det, det här har äh, professor Deese skrivit i sin bok Why We Do What We Do. Han säger, med de bästa intentioner så är det större risk att vi sätter upp hinder för att andra ska vara motiverade än det är chanser att vi kan öka deras motivation. Och bara den mening tycker jag är så stark för mig. Att med de bästa intentioner så är det större risk att vi sätter upp hinder för andras motivation än att vi kan öka på det. Och jag, jag brukar fråga chefer när jag träffar dem, liksom, är det några av er som, som inte vill vara en bra chef, en bra ledare? Och hittills har jag aldrig haft någon stick upp handen. Alla verkar ville vara bra chefer och bra ledare. Sen kan vi titta på undersökningen där vi vet att väldigt många medarbetare inte uppskattar sina chefer. Men det är inte på grund av att cheferna har haft en dålig intention. Det är på grund av att något annat är fel. Så jag, men det här är en svärd med två sidor. När jag inser som chef att jag egentligen inte kan göra så mycket för att stärka din motorhånd. Jag kan skapa goda förutsättningar och sånt för din motorhånd. Men det är du som äger din motorhånd. Men det är också det, det, det är så att då är du också måste ta ett större ansvar. Så det är två sidor. Jag som chef måste inse att jag har mindre förmåga Påverka. Och det mesta påverkan jag kan ha är det negativa om jag gör någonting du. Jag kan sätta upp de här hinder. Men samtidigt vad det, meningen innebär är att du som individ måste ta över ansvar för din motivation. Så jag, i, min, i mitt konsultande så ibland sitter jag med... Jag blir ombedd att prata med någon medarbetare som av cheferna har bedömts som jobbig i förhållande till den här förändringen och jag sitter och pratar med dem och säger att jag har förstått att du är inte är så pigg på den här förändringen och du vill inte ställa upp och nej nej det håller i huvud och sånt, och så, ja jag förstår det vad tänker du göra åt det säger jag, och då, det är väldigt ofta att de säger ja men jag kan inte göra någonting jag säger men från vad jag kan se så är du den enda som kan det för det verkar som att bolaget tänker göra den här förändringen trots att du inte vill det så då är frågan, hur ska du förhålla dig till det? Så på något sätt individen också måste inse att de har huvudansvar för sin motivation. Eh, att det inte går att bara sitta med armen i kors och säga att chefen är dålig på att motivera oss. och Okej, okay, kanske, kanske han är det. Hon är det. Eh, vad, vad ska ni göra det? Så jag har det här lilla mantra med i alla situationer kan vi gilla läget ännu mer eller bytt med.
1: Motivation måste ju då vara en av de framgångsfaktorerna som finns vid förändring. Finns det fler framgångsfaktorer som du ser?
0: I boken så har jag en bild som jag har lånat från en kille som heter Thomas Knoster. Som heter, de flesta kallar det för Knoster-T-modellen. Jag har döpt den till pluppbilden för att. I den, I den bild som jag har så är alla faktorer listet med små ellipser som jag en visst kallar pluppor. Men eh, i den här pluppbilden så beskriver den ett antal framgångsfaktorer. Och det det hör till en av de modeller som jag önskar att jag hade hittat på själv men jag har inte gjort det. Eh, ibland stöter man på sådana saker som är så enkel och så bra. Men i den så pratar han om att om man har en vision. Och när vi pratar... Vi som jobbar med förändring kan vara lite luriga för när vi pratar vision, vi menar inte företagets övergripande vision Vi menar visionen med förändringen. På vilket sätt blir världen bättre när vi är färdiga med förändringen. Så har man den här visionen som handlar om vad och varför vi gör någonting och har vi motivation, det vill säga att vi vill och vi har kompetens, det vill säga att vi kan och vi har resurser, vilket är förutsättningar och vi har en plan, då kan vi lyckas. Och sen i bilden så visar han vad händer om det saknas olika av de här plupperna Och eh, till exempel om man, om man skulle vara utan, om det skulle saknas eh, resurser. Vi har allting, vi förstår vad det var för, vi är taggade och vill det, vi kan det, eh, vi har planen, vi har kompetens, vi har allt men vi saknar resurser. Ja, vad uppstår då? Ja, då uppstår frustration. Och det kan man förstå. Folk blir jättefrustrerade av att vi har allt. Det är bara att sakens resurser. Eh, så den här, den här modellen är väldigt, väldigt bra för att det hjälper oss att förstå vad vi ska gå över djupare. Jag använder det som konsult. Genom att dels, dels har jag den nedskrivet på papper i min skrivblock och när jag pratar med kunder så lyssnar jag på hur de pratar. Om jag hör mycket uttryck för frustration så kan jag misstänka att det en resurs problem. Och vad är, vad, vad är ett resursbrist egentligen? Den kopplar an till något annat vi har pratat om. Jag brukar hävda att det är nästan inga verksamheter som har resursbrist. De har brist på prioritering. Du kan inte ha 25, ja, för 25 000 anställda och, och liksom alla miljarders omsättning som går ihop med det och menar att du har resursbrist. Du, men du, du kan inte göra allt. Och, och samma sak, ett litet bolag som, som Astrakhan med vi har tio anställda. Eh, eh, vi måste prioritera också. Vi, trots att vi bara har tio anställda, vi kan göra jättemycket, men vi kan inte göra allt. Så just det här, att, att resursbrister är oftast inom av muntet till en bristande eh, prioritering. Så den här plukbilden med de här framgångsfaktorer tycker jag är ett väldigt bra startpunkt. Och jag jag skulle ibland med mina kursdeltagare att om de någonsin tröttnar på det de jobbar med så skulle de kunna leva som konsult med den här pluppbilden. För den är så pass enkel och kraftfullt att den skapar många upplevelser med folk jag träffar.
1: Den är ju jättetrevlig den pluppbilden. Jag har ju själv sett och jobbat med den. Om man vill lära sig mer om förändringsledning, till exempel pluppbilden, hur ska man göra då? Vad finns det för böcker? Vad finns för utbildningar? Ja,
0: jag, som sagt, jag i målet, men jag, jag pratar varmt för, för min bok, Förändringsanboken. Eh, och det är nästan lite, jag tänker, ett, en bok, och speciellt när man skriver en bok tillsammans med ett bra förlag som jag har gjort i det här fallet med Liber, eh, en, en bok projekt och, och att, att man sätter en gubbens namn på det att jag är författare känns nästan lite oförskämt. för att som sagt det har varit många duktiga människor involverade och det har varit mina kursdeltagare i många år som har bidragit och många forskare och sånt och det har jag varit bra på att göra handvisning i boken källanvisning när jag har lånat in saker från andra men, men den ger en väldigt bra pragmatisk översyn av ämnet och bra verktyg och modeller för att hjälpa till. Jag nämnde Leading Change av John Kotter som finns bara på engelska men det är otroligt väl skriven och mycket mycket bra exempel så det är inte bara en teoretisk genomgång av ämnet mycket bra exempel av tillämpning och sånt som jag rekommenderar varmt och sen, sen skulle jag gärna om några av er, dina Podcast-lyssnare är intresserade av verkligen för att säga att jag gärna ser dem hos oss på Astakarn. Man kan gå vi har en grundutbildning som är, är tre dagar. Det är en dag online som man gör i sin egen tid och sen är det två dagar i, i klassrum eller under coronatider så klassrummet kan vara en, en online-kurs där vi träffas via Zoom. Men grundutbildningen är tre dagar och då har man fått massor med verktyg och teori under bältet. Det är en ganska intensiv tre dagar. Sen kan man också certifiera sig och det, då fortsätter man efter de tre dagar med en två, två dagars fördjupningskurs där vi bara sitter i två dagar och går igenom case. Dels generiska case som jag har som jag jobbar med eh, och, och dels deltagarnas egna case som vi går igenom. Och vi, vi bygger leket via management-konsulter och vi ska ge råd och tips till de här olika case. Eh, eh. Så vi, vi spenderar två dagar med fallstudier och tillämpar den metodik och, och, och teori har, vi har fått. Och sen har man en tre dagars utbildning i organizational behavior management eh, OBM som är en riktig djupdykning i mänskligt beteende men som vi har superduktiga psykologer som leder de kurser. Och sen har man en certifieringsprocess där man skriver ett, en certifieringsexamen. Så det går att göra allt ifrån en, en grundutbildning på tre dagar till en hel certifiering.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig? Ja,
0: jag är lätt att hitta... Eh, Det kan man bara gå in på ashtakhan.se och hitta mig. Eh, jag finns på LinkedIn. Eh, om ni bara går in på kellyodell.linkedin eller ni kan naturligtvis skriva till mig på Kelly at eh, Så eh, jag är ganska lätt och tillgänglig och, och pratar gärna med de som är intresserade. Det här ämnet älskar jag. Jag skulle kunna. Jag, jag, jag känner att vi har redan pratat för länge, men jag kan babla om det här hur länge som helst. Det är väldigt roligt. Och dessutom så tycker jag att det är vansinnigt viktigt i de tider vi lever i.
1: Stort tack för att du har tagit er tiden. Och jag hoppas att vi kan få återkomma till det här ämnet i framtiden. Och det finns ju dina böcker. Det finns andra böcker att fördjupa sig där. Och ni får gärna ta kontakt med Kalle. Om ni har frågor kring det här och ni har ju alla uppgifter där. Stort tack! Tack själv, tack!
0: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala
1: nätverk du föredrar.